0: ArtCast, um novo canal sobre o universo audiovisual.
1: Olá, seja muito bem-vindo ao ArtCast, seu novo canal favorito sobre o universo do audiovisual. Eu sou Cindy Álvares e você ouve agora o nosso primeiro episódio, que vai falar sobre a necessidade de adaptação como uma forma de inovar, por que não, né? Segundo o jornal A Folha de Pernambuco, Reinvenção tem sido uma palavra-chave para quem vive do teatro, ainda mais neste tempo de isolamento social. Sem a possibilidade de encontrar o público presencialmente, companhias e atores independentes vêm buscando o auxílio da tecnologia. Ela tem sido uma aliada na hora de se pensar nas novas formas de trabalho, e os espetáculos agora são montados dentro das casas dos próprios artistas e transmitidos por meio de plataformas digitais tentar entender isso de como essa carência foi suprida e essa ausência física do público, como que isso impacta no dia a dia do trabalho, alguns artistas até abrem o bate-papo após as sessões. A gente também possa entender melhor essa adaptação e essas mudanças, hoje vamos conversar com o integrante da companhia La Mínima, o artista Felipe Bregantin que é palhaço, músico, circense há 12 anos, formada no Centro de Formação em Artes Circenses e tem muitos mestres conhecidos aí na sua, no seu currículo. Ele atualmente está em cartaz com o espetáculo solo, o Aplausos e Vaias. Bem-vindo, Felipe, ao ArtCast!
0: Oi, tudo bem, Cindy? Prazer estar aqui. Ah, esse assunto muito me interessa porque essa adaptação não é simples, mas é algo que a gente precisa se movimentar e entender para poder fazer da melhor forma possível.
1: Legal. Pra gente começar a entender um pouco da sua história e como foi essa sua adaptação, você pode contar um pouco da sua carreira como ator? Qual que é a sua história? Bom,
0: eu vim de uma casa muito artística, na verdade. Uma abertura muito grande para as artes em todos os sentidos. Cresci com essa oportunidade de experimentar. a área dos Doutores da Alegria, eu fiquei encantado pelo trabalho deles. E, na verdade, procurei alguma área que me colocasse próximo dessa linguagem. Que, na verdade, eu nem sabia que era especificamente a palhaçaria. né? É... E aí achei um curso... Um curso de final de semana Me dei muito mal no curso Me dei muito mal no curso Mas eu saí daquele curso <risos> Eu saí daquele curso com uma... com uma certeza De que era aquilo que eu queria Talvez minha teimosia falasse Mais alto naquele momento Do que a minha vocação Mas eu sabia que era aquilo Que eu, que eu tava querendo fazer Procurar onde que eu poderia estudar Aquela linguagem do palhaço E achei um curso Uh, que funcionava como uma faculdade e segunda a sábado com aulas das 8 às duas da tarde tinha aula de monociclo, perna de pau parada de mão, cama elástica acrobacia de solo, tinha tudo, menos palhaço Nossa. <risos> mas tinham mas tinham outras coisas que, que fazem parte da linguagem da palhaçaria, como comédia de arte, mímica, mas cheguei a praticar até um pouco de balé praticar contato e improvisação, enfim, me formei naquele, naquela escola, eram quatro anos, na verdade eu fiz três, porque no terceiro ano eu entrei numa companhia de bonecos muito renomada aqui na cidade de São Paulo e com uma entrada muito boa no Brasil e na América Latina, né? que é a Piafraus. A Piafraus é uma companhia de bonecos, mas, mas ela tem uma, um, um espetáculo que tem uma linguagem muito circense e eu entrei para fazer esse espetáculo. A da Piafraus, em 2010, eu entro, eu entro na, no La Mínima através de uma oficina o La Mínima também é uma companhia muito renomada aqui na cidade de São Paulo talvez o maior expoente dela seja o Domingos Montanher, e que participou de novelas da Globo né, de séries e filmes ah, eu entro na companhia em 2010, enfim de lá pra cá eu participo de outros espetáculos, por exemplo o espetáculo de improvisação com Jogando no Quintal e é, em 2018 quase como uma coincidência muito boa da vida é, eu acabo entrando nos Doutores da Alegria, a companhia que me fez... É, é, procurar Que essa...
1: te inspirou lá atrás
0: Exatamente, né? sim de, de Me fez ter, ter essa curiosidade pela linguagem Do palhaço Eu acabo entrando na, na companhia em 2018
1: Legal, e então, pra quem Tá ouvindo, a gente não conhece O trabalho dos Doutores da Alegria Você pode explicar pro nosso ouvinte também que é realizado um trabalho dentro dos hospitais, com crianças, adultos também?
0: É, a gente atende 10 hospitais públicos da cidade de São Paulo, a, se eu não me engano, 3 hospitais públicos da cidade do Recife e, e, se eu não me engano, um ou dois hospitais no Rio de Janeiro. Mas como eu participo de São Paulo, posso falar melhor daqui. São 10 hospitais públicos, a gente tem duplas em cada hospital desse que vão duas vezes por semana a fazer uma visita de três horas no hospital nessas três horas a gente visita o máximo de leitos os máximo de lugares de pacientes e aí focado mais nas crianças, né? Então na, na pediatria do hospital a gente não atende a ala adulta, apesar de em alguns hospitais a gente ter um acesso na ala adulta e a gente gosta. Então eu acho que no hospital universitário e no hospital do M. Boimirim, a gente já chegou a atender a ala adulta Mas o nosso trabalho prioritariamente é com a ala infantil
1: Qual a sua maior dificuldade na, na, na adaptação ao novo jeito de atuar? Sim, vou, vou te dizer, assim, vou usar
0: como exemplo O hospital que a gente tem feito de forma online né? Nos Doutores da Alegria A gente está logicamente impedido de frequentar os hospitais de forma presencial
1: Pois é, como é que ficou isso?
0: Vou, vou te dizer, a gente tem feito os encontros via tablet, né? Então, o, o doutores disponibilizou tablets para os hospitais que a gente atende. Os palhaços entram nas plataformas digitais, né? Como o Zoom, como qualquer outra plataforma de reunião, de encontro. E a gente lá na plataforma... Um, uma enfermeira ou uma, uma assistente é, é do, do, do hospital, um assistente do hospital, leva a gente no tablet, leito a leito. Então a gente tem falado que eles são nossas pernas hoje. A gente é apenas cabeças ali dentro daquele tablet e esses assistentes levam a gente leito a leito então eu acho que é essa principal é, adaptação que a gente tá tendo que fazer, Cindy é ganhar conhecimento desses aplicativos dessas possibilidades que trazem pra gente o inusitado do palhaço, sabe? Pra, pra tentar trazer o encanto e a surpresa pra criança coisa que a gente fazia ao vivo e a gente precisa fazer agora através de uma
1: telinha legal e como você acha que vai ser daqui pra frente no mundo do teatro? Você acha que o formato virtual veio pra ficar ou vai ser só uma adaptação à ocasião?
0: Ah, eu acho que veio, Cindy. Eu acho que veio. Vou te dizer assim, muito <risos> sinceramente, eu adoro presencial. E a hora que eu tiver chance de voltar pro presencial, mas eu vou voltar correndo. Mas numa velocidade que vocês não vão me ver. <risos> Mas...
1: Saudade, é né? Exato.
0: Mas assim, é... eu acho que o virtual trouxe uma proximidade do fazer teatral com o fazer cinematográfico. A gente, atores de teatro, atrizes de teatro, é, viu que, que, que essa comunicação teatral... Pro vídeo, ela precisa ter um estudo cinematográfico. Ela precisa ser transformada. Ela é muito interessante. Acho que a democratização da internet traz essa possibilidade pra gente, né? De, de fazer cinema sem precisar de uma grande produtora, de um grande patrocínio. É, não tô dizendo assim que esse é o caminho, que não devemos ter patrocínio porque agora todo mundo pode. Não, pelo amor de Deus... Precisamos, porque a, as construções cinematográficas sem um grande patrocínio, sem um, um grande incentivo, elas ficam caseiras, né? Mas a gente também descobriu que as produções caseiras podem ter um potencial cinematográfico muito grande. E que ela serve tanto de exercício para nós atores, quanto de descoberta, de novas possibilidades, novos, novos jeitos de fazer. Eu acho que, que veio para ficar nesse sentido, no sentido da pesquisa, no sentido de, de conhecer esse novo lugar. É, e tanto para nós que fazemos, tanto para o público que consome.
1: Legal. o oh, Felipe, você entrou numa questão, assim, uma reflexão que eu acho que entra na pergunta que não quer calar, né? E o teatro gravado se torna uma espécie de sitcom, algo próximo à TV ao cinema? Ou o teatro filmado se torna uma terceira coisa, uma coisa nova? Eu
0: acho que se torna uma terceira coisa. Mas longe de mim definir o que é essa terceira coisa. Eu acho... Eu gravei recentemente o meu espetáculo solo, aplausos e vaias, para um festival que vai acontecer de forma online. Não fiz de forma cinematográfica. É, não fiz também de forma teatral filmada, porque tinha interação com a câmera. Então surgiu uma, uma terceira coisa ali, é. que eu tô
1: tentando entender também. Qual, qual o nome que a gente vai dar para isso, né? Não sei. Tre Cine, É, exato. Cineatro.
0: <risos> Cineatro, não sei. Cineatro, gostei.
1: <risos> Legal, queremos agradecer a sua presença aqui no ArtCast, Felipe. A gente chegou ao final com essa conversa super rica e certeza que todo mundo vai curtir, seja ator, diretor ou público final. Certeza que ajudou muito a gente criar uma nova perspectiva sobre essa arte e as mudanças que tem passado, principalmente nesse último ano, viu? Obrigada. Obrigado
0: você, Cindy. Adorei o convite, adorei o papo. Muito obrigado.
1: Muito obrigada, Felipe. Obrigada mesmo. E esse foi o nosso primeiro episódio do ArtCast, apresentado por mim, Cindy Álvares, e produzido por Alexandre Daniel, Camila Maia, Robson Bispo e Vanessa Zanola. Edição e sonoplastia de André Cópio e Luiz Ferreira. Em breve, mais um episódio do Universo Audiovisual. Até lá! Artcast, um novo canal sobre o Universo Audiovisual.